0: Jeden Samstag versammeln sich Tausende in deutschen Städten, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Was treibt die Menschen an und wie wollen wir mit den Protesten umgehen? Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik.
1: Welche Grundrechte müsste man dir einschränken, damit du auf die Straße gehen würdest und demonstrieren würdest?
0: Puh, wenn ich wirklich auf die Straße gehen würde, also da fällt mir irgendwie als erstes gerade die Pressefreiheit ein, weil es mich einfach in meinem so stark beschäftigt. Um, ja. ja. also da wäre ich auf jeden Fall auf der Straße. Mhm.
1: Oh, ich glaube, da würde ich mitkommen. Ja? Sehr ja. gut. Warst du mit ich noch auf nicht, der Karte? Ja, genau, da habe ich noch gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Aber tatsächlich, im Moment gehen ja auch Menschen auf die Straße, um gegen die Einschränkung der Grundrechte zu demonstrieren. Mhm. Weil die sind ja gerade ein paar eingeschränkt in Zeiten von Corona. Mich wird ja aktuell irgendwie nichts auf die Straße ziehen. Wie geht es dir da?
0: Mm, ach, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen ja. Seite ähm, haben sie schon irgendwie recht, wie du ja auch gesagt hast, es sind Grundrechte eingeschnitten und mhm. ähm, nicht demonstrieren zu dürfen, ist auf jeden Fall falsch. Also es fühlt sich für mich auf jeden Fall falsch an, das muss eigentlich immer möglich sein.
1: Mhm. Ich sehe es ja eher so ein bisschen so, ich habe da ein sehr großes Vertrauen in unseren Staat, der dann irgendwann sagen wird, so, Und jetzt geht ihr alle wieder vor die Tür und alles ist wieder so wie vorher. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Vermutlich. (lacht) Wie es bei uns beiden auch ist, so ist es wahrscheinlich auch bei euch da draußen. Und deshalb haben wir mal wieder auf die Facebook-Seiten der VRM geschaut und geschaut, was ihr da so kommentiert habt rund um Corona-Demos. Und da haben wir echt ein ziemlich breites Meinungsbild gefunden.
0: Schade, ich habe es leider zu spät erfahren, sonst wäre ich dabei gewesen. Natürlich ohne Mundschutz, natürlich mit Mindestabstand, natürlich friedlich. Ebenso wie hunderte, die jeden Samstag über den Markt laufen.
1: Das passiert, wenn Grundrechte und Meinungsfreiheit zur Durchsetzung von persönlichem Egoismus missbraucht werden und sich kritische Bürger von Volksverhetzern instrumentalisieren lassen.
0: Keiner muss hier in Deutschland verhungern oder auf der Straße sitzen wegen Corona, weil er seinen Job verloren hat oder in Kurzarbeit ist oder sonst was. Dafür gibt es den Staat, der zahlt und man ist abgesichert.
1: Das waren unter anderem auch Menschen, die um ihre Existenz bangen, bzw. den Corona, die Existenzgrundlage bereits genommen hat. Sich nochmals darüber lustig zu machen, ist ein weiterer Schlag ins Gesicht. Was nutzte eine Demo an einem Ort, wo sie niemand bemerkt? Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox rund um das Thema Corona-Demonstration. Und Mike, ich habe ja eben gesagt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Mhm. Aber wenn ich nochmal so drüber nachdenke, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir bald wieder unsere vollen Grundrechte zurückhaben werden. Wir haben jetzt schon die ersten Ministerpräsidenten, die fast alles lockern wollen. Warum sollte der Staat denn darauf bedacht sein, uns weiter einzuschränken? Oder ist es am Ende doch Bill Gates, der hinter allem steckt (lacht) und der unseren Staat im Griff hat?
0: Ja, das ist natürlich Quatsch und ich glaube, das ist auch die Frage, die sich viele von den Verschwörern überhaupt ähm, stellen müssen oder was heißt von den Verschwörern, auch von denen, die vielleicht in die Nähe von Verschwörungserzählungen kommen. Wem nutzt das Ganze denn eigentlich? Also es gibt, glaube ich, niemanden, der von dieser Corona-Krise irgendwie profitiert und ähm, natürlich würde auch niemand davon profitieren, wenn jetzt ähm, Grundrechte einfach so eingeschränkt werden. Also natürlich will hier niemand eine Diktatur errichten oder sowas. Mhm. Und ich denk, bin mir da auch sicher, dass wir auf jeden Fall alle Grundrechte wiederbekommen werden. Ähm, aber denke, ich denke trotzdem, dass es schon auch wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass das eben wichtig ist und dass man mit dem, ja, mit diesem Argument Sicherheit auch nicht jede Freiheitseinschränkung einfach so machen darf. Deswegen denke ich, es ist trotzdem wichtig, ähm, das auch immer wieder zu sagen und zu betonen.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich habe einen Vorschlag, lass uns mal nach Worms schauen. In Worms wird nämlich auch demonstriert, im Moment immer samstags, mal mehr, mal weniger. Und für was oder wogegen die Menschen da demonstrieren und wie das alles so anfing, wie es so läuft, das hat uns unser Kollege Johannes Götzen, Redaktionsleiter bei der Wormser Zeitung, mal erzählt.
2: Das fing an äh, am Samstag vor acht Tagen. Da hatten wir zum ersten Mal ähm, eine solche Anti-Corona-Maßnahmen-Demo. Ähm, da ging es auch gleich relativ hoch her. Ähm, das fand äh, direkt am Platz vor dem unser hauptbahnhof statt. Es waren ähm, 50 Teilnehmer genehmigt. Ähm, es wurden dann aber tatsächlich 120, ähm, weshalb es dann so eng geworden ist, dass tatsächlich dann eben Der Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden konnte. Es waren auch eine Reihe von Menschen dabei, die keinen Mund-Nasen-Schutz
1: getragen haben, sodass dann tatsächlich diese Versammlung aufgelöst werden musste. Was sind das für Menschen? Was ist das so? Was ist da auch für ein Stimmungsbild, wenn man sich da vor Ort mal um, umhört? Was wollen diese Menschen? Was fordern die?
2: Also im Wesentlichen fordern sie, dass die Grundrechte wieder eingesetzt werden. Das war jetzt auch am vergangenen Samstag, das war ja der sogenannte Verfassungstag, war das natürlich auch das große Thema, dass sie gesagt haben, wir wollen eine Gesellschaft ohne Abstandsregeln, wir wollen eine Gesellschaft ohne ohne Masken und sie haben gesagt, wir wollen auch nicht ständig in Angst versetzt werden, sondern wir wollen als freie Bürger weiterleben. Das ist der Kernpunkt. Aus meiner Beobachtung heraus, ähm, es sind jetzt nicht diese Aluhutträger, die dort äh, auftreten. Ähm, Man sieht natürlich auch mal ein ein Plakat, äh, gibt Bill Gates keine Chance, äh, also der Verweis auf diese Verschwörungstheorien. Ähm, Das spielt aber bei den den Rednern und ich glaube auch bei den Veranstaltern äh, eine eine völlig untergeordnete Rolle. Denen geht es äh, darum, dass die äh, Maßnahmen... ähm, zurückgenommen werden und man diese Mindestabstände immer halten muss. Das ist der, der, der Kernpunkt. Man sieht ab und zu äh, zwischendrin mal den einen oder anderen äh, von der AfD, äh, der da mitmacht, ähm, aber zu Wort melden äh, tun sie sich bei diesen Veranstaltungen bislang nicht.
1: Jetzt war die erste Demo vorm Bahnhof, die zweite war dann schon an einem anderen Ort. Wie geht die Wormser Stadtverwaltung mit diesen Demonstrationen um? Was für Auflagen gibt es da? Abstände haben Sie schon erwähnt. Ja, also
2: die mussten tatsächlich nach den Vorfällen vor zehn Tagen, als einfach die Sicherheitsabstände nicht mehr einzuhalten waren, hat die Stadtverwaltung zur Auflage gemacht dass die Versammlung zwar stattfinden kann, aber eben nicht mehr an diesem zentralen Platz vorm Hauptbahnhof, äh, sondern die mussten ausweichen auf den Festplatz. Der liegt am Rande der Innenstadt und entsprechend ist dort quasi keine Laufkundschaft, in Anführungsstrichen. Ähm, Das bedeutet auch, ähm, dass dort dann entschieden weniger los war. Das waren jetzt dieses Mal... ähm, also wenn es 40 Leute waren, die da zusammengekommen sind, ähm, das ist jeweils so die offizielle Schätzung von der äh, Polizei gewesen, ähm, was sicherlich auch an dem, an dem eher miesen Wetter jetzt am vergangenen Samstag äh, lag. Ansonsten, die Auflagen waren klar, äh, es durften äh, maximal 200 Teilnehmer sein, weil eben auch dort, äh, klar, man hat geguckt, wie viel Quadratmeter Fläche haben wir und dann... Wurde ausgerechnet, wie viel da drauf passen, mit Mindestabstand. Ähm, es wurde dann auch natürlich die ähm, Mund-Nasen-Mastenpflicht äh, gemacht und wer sich innerhalb des mit diesem typischen rot-weißen Flatterband abgegrenzten ähm, äh, Platz aufhalten wollte, musste seine Kontaktdaten angeben. Also Voller Name, voller Adresse und eine Telefonnummer, vielleicht noch eine E-Mail-Adresse. Das ist nicht bei allen gut angekommen, weil sie gesagt haben: Also, Entschuldigung, wenn ich an einer Versammlung teilnehmen möchte, will ich nicht mich mit Namen da anmelden müssen. Aber die Stadt hat gesagt, die gleichen Auflagen wie bei einem Restaurantbesuch. Falls es hinterher einen Teilnehmer gegeben hätte oder geben würde, der positiv auf Corona getestet ist, dann hätte man eben auf diese Art und Weise nachvollziehen können, wie die Infektionswege sind.
1: Wenn Sie jetzt die Forderung und die Stimmung bei diesen Demonstrationen mal mit dem Rest der Wormsane, ich es mal ganz plump vergleiche, ähm, lässt sich das vergleichen oder sind die Sorgen der anderen Wormser doch eher bei den Kindern, die nicht in Schulen und in die Kitas dürfen und äh, bei denen, die ihre Geschäfte vielleicht schlie- schließen müssen, weil es Geld nicht mehr reicht. Ich glaube, Letzteres
2: ist das das Überwiegende. Ähm, Was man so hört, ist tatsächlich, Familien mit schulpflichtigen Kindern oder mit Kindern äh, im im Kindergartenalter, ähm, die sehnen sich herbei, dass ihre Kinder wieder in die Kita oder in die Schule gehen können und wieder ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, normales Familienleben stattfinden kann. Und man, man spürt natürlich die Sorgen der Einzelhändler überall. Man sieht es ja, wenn man durch die Stadt geht, es ist einfach immer noch weniger los als in in, in Anführungsstrichen normalen Zeiten. Ich glaube nicht, dass, dass sozusagen der Aufstand jetzt hier bevorsteht gegen diese Maßnahmen, aber sicherlich gerade die Familien, gerade die Einzelhändler sehen sich herbei, dass das alles ändert.
1: Das war der Kollege Johannes Götzen, Redaktionsleiter der Wormser Zeitung und hat uns ein wenig erläutert, wie es denn in seiner Stadt in Worms gerade so aussieht rund um die Corona-Demos. Und Maike, wir haben da ja auch gehört, ähm, das eigentliche Meinungsbild in Worms ist eher so, dass die Leute doch sehr nah bei sich sind und jetzt nicht die große Corona-Verschwörung wittern, sondern viele Leute haben einfach so ganz alltägliche Probleme. Die Kinder dürfen immer noch nicht wieder in die Kita oder in die Schule. Mhm. Manche haben finanzielle Sorgen. Ich finde es immer sehr spannend zu beobachten, dass Menschen dann so verzweifelt sein müssen, dass sie auf die Straße gehen. Also wenn ich da über mich selbst nachdenke, ich müsste schon sehr, sehr verzweifelt gehen, dass ich in meiner Notlage (lacht) auf die Straße gehe. Ich habe das ja schon öfters mal hier thematisiert. Ich bin ja eher der gemütliche Mensch, der auch auch (lacht) ein sehr vertrauensvoller Mensch ist, auch gegenüber dem Staat. Und mich müsste echt schon einiges äh, zur Weißblut treiben, dass Mhm. ich sage, ich gehe jetzt auf die Straße und demonstriere, damit es mir wieder besser geht.
0: Ja, eben, da staut sich eben einfach eine gewisse Wut an und das Gefühl, nicht gehört zu werden. Und ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen. Gerade wenn man ähm, ja dieses Besuchsverbot an Pflegeheimen bedenkt, das äh, ähm, finde ich klingt erstmal. Ähm, politisch ja völlig logisch, klar, da stecken sich die hm. meisten Leute an, also besuchen wir sie jetzt nicht mehr. Aber was das dann wirklich ähm, persönlich für die Menschen bedeutet, dass es voll voll grausam ist, die Leute da irgendwie einzusperren und dass es da um Menschen geht, die vielleicht nur noch wenig Lebenszeit haben und ähm, das furchtbar ist, wenn sie ihre Verwandten nicht sehen, Ähm, das wird dann vielleicht oft nicht gesehen. Und ähm, ich glaube, dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden, das kann einen halt echt zu Weißglut treiben. Und deswegen gehen die Leute dann auf die Straße.
1: Ja, da gab es ja dieses sehr rührende Beispiel von einem älteren Herrn, der inmitten so einer Demo steckte zwischen, pardon, ein paar Verrückten und ihm aber die Tränen gekommen sind, weil er genau aus dem Grund demonstriert hat, weil er einfach wieder zu seiner Frau ins Pflegeheim Mhm. wollte, das aber im Moment nicht darf. Und wenn so ein Mann, der ja auch zur Risikogruppe gehört, sich dann traut, zu so einer Demo zu gehen, dann zeigt das schon, wie verzweifelt man eigentlich ist. Ich will nochmal einen Punkt aufgreifen, den du erwähnt hast. Vieles ist vielleicht nicht so durchdacht, das glaube ich einfach nicht. Also ich glaube, wenn Politiker sich zu so krassen Schritten hinreißen lassen, wenn sie sagen, wir müssen jetzt die Pflegeheime dicht machen, wir müssen die alten Menschen da in Anführungszeichen einsperren, das ist doch wohl überlegt, oder nicht? Also ich finde, ich weiß nicht, da muss man, finde ich, nicht auf die Straße gehen und sagen, jetzt macht die Pflegeheime wieder auf, weil ich glaube, auch Politiker sind nur Menschen, haben vielleicht sogar selber Angehörige in Pflegeheimen, denn wäre doch nichts lieber, als die Pflegeheime so schnell wie möglich wieder aufzumachen und die Grundrechte wieder auf den den eigentlichen Zustand zurückzusetzen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber das spielt halt schon eine große Angst auch eine Rolle, dass es dann eben noch mehr Tote in Pflegeheimen gibt, die auf Corona zurückzuführen sind. Und ähm, man will da eben kein Risiko eingehen. Ich glaube, das ist in unserer Politik ähm, sehr äh, groß geworden, dass man eben keine Risiken eingehen will, weil sofort, wenn man es eingegangen ist und die Konsequenz groß ist, dann ist auch das Geschrei gerade auf Social Media groß. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, diese, dieses Risiko wollen Politiker ungern eingehen. Und deswegen neigen sie schon, glaube ich, gerade in so Krisensituationen wie jetzt in der Corona-Zeit zu eher drastischeren Mitteln als, ähm, als den softeren Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt schon und das mit den Pflegeheimen ist, finde ich, für mich echt ein Beispiel, was wirklich nicht sonderlich durchdacht ist, weil ich würde auch gerne die Statistik sehen, wie viele alte Menschen in der Zeit an Einsamkeit gestorben sind. Also man muss sich das mal vorstellen, die Leute sitzen wie in Isolationshaft, also das ist wirklich, wirklich furchtbar und ähm, ich finde schon, da hat man vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht an manchen Stellen.
1: Wichtiger Punkt, wobei ich auch nicht weiß, ob man es mit Isolationshaft vergleichen kann. Klar, da kommt kein Besuch von außen, aber ich glaube auch, gerade die Pflegemitarbeiter, über die ja im Moment auch oft gesprochen wird, geben sich sehr, sehr große Mühe, damit es den Menschen Bestimmt. dort gut geht. Ne? Bestimmt, natürlich, fehl- natürlich fehlen die Angehörigen, ähm, aber trotzdem wird da, glaube ich, sehr, sehr viel möglich gemacht im Moment.
0: Bestimmt, Also die Pflegerinnen und Pfleger, die rechne ich das eh hoch an, dass sie sich um die Menschen dort kümmern, aber es gibt ja zum Beispiel dann auch keine gemeinsamen Essen mit den anderen Bewohnern Mhm. und ähm, ja, das stelle ich mir wirklich, wirklich schwierig vor. Ich glaube, das sind schon so ein paar Punkte, die vielleicht in der politischen Diskussion auch manchmal untergehen, weil es vielleicht auch schwierig zu managen ist, wie soll man es denn erlauben, so dass es okay ist und ähm, das wäre wahrscheinlich eine unglaublich komplizierte Regelung oder ich weiß es nicht. Also,
1: ja, weißt du, warum diese Diskussion, glaube ich, auch manchmal untergeht? Mhm. Weil in dieser Diskussion und in den Demonstrationen, die gerade stattfinden, ganz andere Menschen ein Sprachrohr bekommen, wo man echt denkt: Ey, hättest du mal lieber die Klappe gehalten? Also, wenn es dann um Verschwörungstheorien geht und dass Bill Gates hier die. BRD GmbH bezuschusst und uns alle äh, mit einem Mikrochip impfen will, dann fasse ich mir nur an den Kopf. Also, ich habe da manchmal sogar Mitleid mit den Menschen, die, sie, die diese Verschwörungstheorien verbreiten. Aber ja. die, ich verstehe es nicht. Woher kommen die? Woher kommen die? Warum, warum sind die so laut und warum müssen sich unsere Politiker auch noch mit diesen Menschen beschäftigen?
0: ja das stimmt die sind wirklich auf jeden Fall sehr laut und ähm, da hast du auch echt recht ich glaube die überschreien oft die Menschen die wirklich unter den Problemen leiden und das irgendwie ansprechen möchten und die sind wirklich so laut dass sie alle übertönen und ähm, ja dass sie einen leid tun da hast du bestimmt auch recht ich glaube diese Menschen leiden teilweise unter schrecklicher Angst wenn sie um so eine Verschwörungserzählung glauben und ähm, ja. ja und äh, woher das kommt also ja Ich glaube, das verbreitet sich ganz gut im Netz. Naja, (lacht) klar. Ja.
1: Ich habe eine Sache gelesen und die klang für mich sehr plausibel. Die haben auch viele Wissenschaftler bestätigt. Ich glaube Bitte?
0: Verschwörungstheorien und plausibel in einem Satz ist immer gefährlich, Frederik.
1: Nein, lass mich doch ausreden, Mike. Es ging nicht um plausible Verschwörungstheorien, sondern es ging um um eine plausible Erklärung für Verschwörungstheorien. Okay, alles klar. Und zwar haben mehrere Wissenschaftler gesagt, dass Verschwörungstheorien, eine große Antwort auf ein großes Problem geben. Und zwar eine recht simple Antwort auf ein großes Problem. So was Komplexes wie eine Pandemie, die medizinisch super kompliziert ist und die auch wirtschaftlich und politisch super kompliziert ist, die lässt sich vielleicht leichter aushalten, wenn man der Meinung ist, dass Bill Gates dieses Virus in einem Chi- chinesischen Labor gezüchtet hat. Das wäre doch viel einfacher zu ertragen, als diese ganzen Facetten der Krise berücksichtigen zu müssen. Ja, das fand stimmt. Fand ich eine also, plausible Erklärung.
0: Ja, und ich glaube auch dieses, ähm, okay, ich habe einfach Pech gehabt, dieses Virus gibt es jetzt halt nun mal, das ist auch ähm, auf jeden Fall schwieriger zu akzeptieren, weil das heißt, dass du persönlich einfach nichts dagegen tun kannst, ähm, während äh, du ja auf deine schreckliche Verschwörungstheorie ähm, zumindest aufmerksam machen kannst und dagegen kämpfen. Und ich glaube, man fühlt sich dann halt auch sehr schnell Teil einer, ja, so eben verschworenen (lacht) Gemeinschaft, die, ähm, ja, eine gewisse rebellische Minderheit darstellt. Ich glaube, das ist auch irgendwie für viele so attraktiv. Und was das Ganze so gefährlich macht, wenn man einmal dran glaubt, dann glaubt man immer dran.
1: Klar, weil es eben so logisch klingt. Mhm. Ja, so, und dann hast du auf der einen Seite diese Verschwörungstheoretiker, aber dann verschwimmen ja auch total die Grenzen. Auf einmal hast du bei diesen Demonstrationen dann auch AfD-Mitglieder, die da auftauchen, auch das gab es in Worms, die sich zwar nicht zu Wort gemeldet haben, haben wir gehört, aber die da mal zumindest rumgestanden haben. Mhm. Und dann hast du eben doch wieder eine politische Ebene und dann kann es auch schnell gefährlich werden, weil du dann eben auch ein Meinungsbild schaffst, was sich in den nächsten Wahlen abzeichnen könnte.
0: Ja, bestimmt. Also gerade die AfD ist da, glaube ich, ganz gut auf Stimmenfang unterwegs und ich hoffe, sie schafft es nicht. Ähm, Was ich so ein bisschen mit Sorge beobachte, ist, dass sich viele der, sage ich mal, gemäßigten Demonstranten oder auch Organisatoren nicht wirklich davon abgrenzen. Also das verstehe ich nicht so ganz. Auf der einen Seite kritisieren sie immer wieder in die rechte Ecke gestellt zu werden, aber auf der anderen tun sie nichts dagegen, dass ähm, diese Leute auf ihren Demos mitlaufen oder machen klar, dass die nicht willkommen sind.
1: Ja, guter Punkt. Und dann frage ich mich ja im Anschluss immer, wie sollten wir als Medien damit umgehen? Sollten wir beide jetzt, wie wir es gerade machen, darüber reden oder sollte man diese Menschen einfach nicht lieber weiter ignorieren, weil es teilweise so hirnrissige Ideen sind, weil es teilweise politisch auch so gefährliche Ideen sind. Ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, eigentlich musste die AfD in jede Diskussionsrunde mit aufnehmen. Das ist eine große Partei in unserem Parlament. Die haben mittlerweile eine breite Mehrheit hinter sich. Äh, nicht eine breite Mehrheit, aber sie haben mittlerweile viele mhm. Menschen hinter sich. Eigentlich musst du diese Menschen hören und ihnen in einer Diskussion die Grundlage entziehen. Ich finde, so stark ist unsere Demokratie, so stark ist auch unser Grundgesetz, dass wir das eigentlich schaffen, deren Märchen zu entlarven.
0: Ja, das sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Also ähm, ich finde auf jeden Fall, dass es falsch ist, gleich zu sagen, es sind alles Nazis so im Stil. Und ähm, gut, es gibt vielleicht eine gewisse Gruppe darunter, mit denen braucht man nicht zu so reden. Also gerade bei den Demonstranten, die Gruppe der Verschwörungstheoretiker, mit denen kann man, glaube ich, nicht reden. Aber ich glaube, mit dem Rest muss man reden und man muss auch über sie reden. Und ich glaube, die machen das eigentlich gerade genau richtig, denn wir differenzieren <lacht> nämlich und zwar ähm, zwischen den Leuten, die wirklich ein, ein Problem haben und ähm, Sorgen haben oder ähm, ja, auch eine politische Meinung, die in der Demokratie auch einfach wichtig ist, gehört zu werden und auf der anderen Seite eben Leuten, denen man besser nicht zuhören sollte. Und gerade deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, darüber zu reden, um eben auch das so ein bisschen auseinanderzuhalten und einzusortieren.
1: Einerseits reden, andererseits aber auch
0: Grenzen aufzeigen.
1: Grenzen aufzeigen mhm. und Fakten liefern.
0: Ja, das soll ich Einordnen.
1: Also ja. auch erklären, warum es unrealistisch ist, dass Bill Gates dieses Virus in einem Labor gezüchtet hat und dass er vielleicht äh, eine Firma unterstützt, die ein Patent namens Coronavirus hat. Äh, dieses Patent gibt es aber schon sehr, sehr lange und hat äh, mit einem Geflügelvirus zu tun und nicht mit der Pandemie, die gerade grassiert. Also mhm. sowas sind ja alles Fakten, die irgendwo da liegen und die man den Menschen erklären kann. Ja. In der Hoffnung, dass sie sie wahrnehmen und verstehen wollen.
0: Ja, klar. Also aufklären ist super wichtig und zuhören. Also den Problemen der Menschen zuhören und sie auch irgendwie ernst zu nehmen. Und Das, denke ich, ist auch noch eine ganz wichtige Sache, die wir irgendwie leisten müssen.
1: So ist es. In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr uns zugehört habt und uns ernst, und oh, uns ja. ernst genommen habt, Wie immer das in der Bubblebox der Fall sein sollte. Und äh, in diesem Sinne sage ich danke, Maike, für diese Folge.
0: Vielen Dank, Frederik.
1: Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis
0: dann. Tschüss.
2: Ein Angebot der VRM.